0: Слава Господу, друзья, приветствую вас, уникальная церковь, Божья церковь Украины, Аминь. Аллилуйя, всем это уже добрый день, да? доброе утро, что-то уже не то, да? А... Знаете, я почему уникально? потому что в каких-то моментах ну, наблюдаю, как она ну вот эта церковь созидается и вот вы знаете вот благодать Божья работает так интересно вот само собой без каких-то сверхусилий без каких-то там ну какого-то там напряжения такого знаете сверхчеловеческого когда ну ты не знаешь все отчаяние у людей там паника или еще что -то. все происходит каким-то образом вот я смотрю там вот ну, вот там, здесь вот этот ремонт, там ну, вот оно так произошло, просто люди, движимые Духом Божьим как-то совершаются служения, различные служения, различные там принесли покушать, там, там фотограф появился куда-то, вообще никто даже не думал о нем, что она, еще и даже целью не задавали, что нам нужен фотограф, он сам появился, с фотоаппаратом, и ну, вот так вот происходит. Поэтому и, и в таком процессе интересно участвовать. Да, аминь. Это даже ну, увлекательно, что, что дальше будет. А, э, дальше будет еще лучше, да? Да, друзья? Мы же так верим. Аминь. Во всех отношениях, вот даже мы умудряемся вот там четыре брата поместиться на двух стульях. Тоже, вот, у нас на вот, Такие крупные братья там сидят, они верю, что слышат Аллилуйя, Слово Божие, <свят> <свят> вот, так что вот такие дела. Хорошо, э -э хочу, чтобы мы еще сегодня учились и Слово Божьего, потому что это основная, это фундаментальная часть любого служения, э -э почему, потому что если э -э не в слове не в Писании, то тогда ну, нет основания может быть и поклоняться, да, вот и ты, ты не знаешь, а чё там веселиться, а чё там радоваться, а чего там подпрыгивать или там чего хлопать в ладоши. То есть значит недостаточно за ну вот значит недостаточно ты знаешь слова, недостаточно ты вник причины, почему мы это делаем, почему люди приходят служить тоже, недостаточно причин ну, может, ну, ты задаешься этим вопросом, да, что они там делают. проникай в Слово Божье вникая, Писание говорит о том, что вникая в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, таким образом ты себя спасешь и слушающих тебя. Дальше там, ну, где говорится Иисуса Навин 1,8, да не отходит эта книга э, закона от уст твоих, но поучайся в день и ночь дабы в точности исполнять все, что здесь написано. И тогда ты будешь успешен во всех путях своих. Когда-то это, ну, вот этот отрывок, он меня ну, очень сильно повлиял на мою жизнь тоже. И я понимал, что это, ну, это одно из откровений, которое вот пришло основ, основополагающих. Что, чтобы исправить свою жизнь, чтобы починить свою жизнь, чтобы ее привести в самый лучший самый лучший вариант, который только возможен на этой планете и в этой жизни, чтобы эту жизнь исправить, то для этого нужно применить слово. Применить слово. И тогда эта жизнь сооружается вот. так же, как, собственно, вот я говорил, пример приводил с церковью, да, само собой. Потому что слово несет в себе силу, в, сам, ну, в нем самом содержится сила исправить твою жизнь. Аминь. Да. Вот поверьте, что э, здесь много людей, уже поживших и пытавшихся жить э, своими силами, и как оказалось, их недостаточно. Да. Как оказалось их, э, или там своими мозгами, то и мозгов оказалось недостаточно, чтобы ее нормально обустроить, и чтобы она жизнь приносила наслаждение. Поэтому жизнь приносила удовольствие. Поэтому э, обращаемся, к слову, обращаемся к Слову. И э, хочу, чтобы мы такую тему сегодня взглянули. Это все равно в аспекте той большой темы, о которой мы говорим о благодати Божьей. Что такое благодать Божья? Напомните мне. Ну, я просто... Незаслуженная милость, благоволение Бога к человеку. Аллилуйя. Вот мы пока рассматриваем вот этот аспект. Благодать. Божья благодать пришла в нашу жизнь. Аллилуйя! Да! И она, и она делает следующую работу. Ну, произ, ну, как бы Производит эту работу. Или мы включаемся в, в этот предвечный Божий план. Чтобы на нас отразилось незаслуженное Божье благоволение к нам. Аллилуйя! Вот ты хочешь, чтобы на, на тебе это отразилось, вот эта истина. Давай, ревнуй во имя Иисуса Христа. И хочу пог... вот в этом в аспекте этой темы хочу поговорить о Евангелии. Почему? Вот я понял, что вот на этой неделе мне пришла эта, э, ну, эта тема. Мы, на ней, мы рассуждали об этом э, в, на классе Новообращенного. Мы рассуждали вчера на конференции, и я понимаю, что это просто ну, важно сегодня всем нам, всей нашей церкви услышать об этом. Потому что ну, мы рассуждали об этом в разных общениях, ну, собраниях. И вот сегодня. И прежде всего, давайте обратимся к Римлянам 1.16, ну, Римлянам первую главу, откроем 16 стих. Давайте. Все вместе. Римлянам. Первая глава, 16 стих. Угу. Отлично. Э, ну вот, э, хочу следующее сказать еще, что очень, ну, такая произошла штука, вроде бы все церкви подобного характера, как вот мы с вами, да, они называются евангельскими церквами, да? Ну, евангельские церкви. Но... Печаль состоит в том, что, э, называя, себя, называя себя таковой, да, там, я евангельский христианин, называя себя таковым, можно прийти незаметно и как-то вообще неожиданно прийти к такому, что это название не будет соответствовать тому, кто ты есть. Ну, я имею в виду, что евангельский, то есть человек, который уверовал в Евангелие, который принял Евангелие, который живет Евангелием, а потом оказаться так, что я уже живу не в Евангелии, и его даже и не исповедую. Так может произойти, так происходило ну, вот в моей жизни. Я покаялся, я принял Иисуса Христа, я покаялся в Евангельской церкви, все с этим нормально было. Но, но потом что-то произошло, что ну, куда-то я стал жить образ жизни не евангельского христианина, а человека, исполняющего закон, человека, рассчитывающего э, но, э, на свои дела, опирающиеся на свои дела, чтобы, принят, чтобы быть принятым Богом, чтобы заслужить у Него благоволение. А мы говорим, благодать — это незаслуженное благоволение, то есть оно не, не от дел. Вот так к такому интересному результату когда-то я пришел. Может, мы еще об этом поговорим? Но хочу сначала, чтобы вы вот прочитали. Прочитали первая глава Римлянам, послание к Римлянам и 16 стих. Давайте несколько прочитаем стихов. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведной верой жив будет». «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». Вот пока что так. Хочу прочитать из современного перевода, он немножко, ну, такое, ну, я имею в виду, что сегодняшними словами, потому что мы понимаем, синодальная Библия написана в каком-то там веке, и некоторые слова уже не употребляются, да, сегодня в обиходе их нету. Давайте вот так еще раз. «Я не стыжусь радостной вести, ведь она сила Божия для спасения каждого, кто верит, прежде всего иудея, а потом и язычника. В радостной вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верой и только верой. Как и написано, праведный верой жив будет». С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие неправедность людей, которые истину попирают злом. И классное заявление о том, что Павел говорит, я не стыжусь благоверия, я не стыжусь радостной новости, которую я проповедую. Почему? Ну так забегая вперед, я скажу, потому что это единственная новость, которая спасает. Это единственное, чем можно спастись. Потому что то, что проповедует, он говорит, моя-то, ну, вот то, что я проповедую, оно хоть спасет вас. Потому что все, к чего вы придерживаетесь, оно не имеет в себе силы, чтобы вас спасти. И, э -э и он дальше пытается объяснить это. Сейчас мы. Сейчас мы прочитаем еще ну, вот эту главу до конца. Вы увидите, какое впечатление оно окажет на вас. эта глава. Вот мне интересно просто. И, и почему, и мы будем попытаемся разобрать, почему апостол Павел не стыдится этого ну, вот Евангелия. Еще раз, еще раз, он говорит о том, что я не стыжусь радостной вести. Потому что она имеет, внутри, она имеет силу тебя спасти. Тебя спасти. И мы говорим о том, что спасение... Оно, э, слово спасение, это греческое слово, потому что Библия писалась, ну, Новый Завет писался в оригинале на греческом языке. Оно обозначает не только спасение, небесное, и ты попадаешь после смерти на небо, и живешь с Богом всегда, это да, и аминь, и это самое основное и главное, с чего начинается, но также это слово, это спасение, то есть оно обозначает исцеление. И оно обозначает процветание То есть спасение от проклятия, от того, что пришло в жизнь человека после его грехопадения, и из-за греха, который пришел в этот мир, все эти вещи, зло, проклятие, болезни, и там, ну, вот все, что ты знаешь злое, все, от чего ты плакал, все это пришло из-за грехопадения. Но от этого сегодня Бог тебя спасает, аллилуйя. И нужно все, что нужно, принять Евангелие Иисуса Христа, принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Вот что нужно. Просто сказать однажды, что, ну, то, как, то, как в основном здесь все сделали, что, Господи, спаси меня, спаси мою жизнь. И это спасение начнет работать. Оно, оно сразу тебе выдается сертификат, как вот там, помню, Толя говорил, тебе вот выдается ну, документ о том, что все, небеса твои, жизнь вечная, твоя. Но также это спасение начнет работать, этот маховик спасения начнет раскручиваться, чтобы твою жизнь освобождать от всего того, что принес дьявол, от всякого зла, от всяких там, ну, может, от всего того, что. Ты не хочешь, чтобы приходило в твою жизнь. И вот это спасение начнет работать. Постепенно. Ну, знаете, я помню, что... Ну, ну я знаю так, много свидетельств о том, что когда человек кается, у него сразу некоторые болезни просто исчезают. Потом смотришь, и обновляется тело. И, ну, об, ну вообще человек обновляется. Организм его обновляется. Лишь потому, что он принял Иисуса Христа. Он позволил этому спасению работать ну, в жизни. И вот... Он говорит, я не стыжусь, да, и в нем открывается, э, сейчас, я, в радостной вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верой, и только верой, как написано, праведной верой жив будет. Э, 18 стих. Потому что, потому что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, и неправду человека. И сейчас я хочу, ну, прочитать вот до конца. Вот, пожалуйста, внимательно прочитайте, давайте вместе. Подавляющих истину неправду, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. То есть для всех людей Бог явил, ну, дал знание о себе, что есть Бог. Ибо невидима Его, вечная сила Его и Божество, создание мира через рассматривание творений, видимы так, что они э, безответны или по-другому неизвинительны. То есть э, люди знают о существовании Бога. И когда они даже смотрят, вот, ну, там, смотришь вот это там, Discovery, смотришь эти все там, каналы, которые показывают ну, уникальность творения Божьего, то, ну, ну, как недавно какая-то картинка была, эм, как там, камера, ну, фотоаппарата, да, там, 500, там, сколько там, пикселей, мегапикселей, это, а глаз человека 26 тысяч. И вот это на 500 чем-то человек создал, а вот это на 26 все верят, что это произошло случайно. Ну вот понимаете, что это вот от какого-то взрыва произошло вот, ну, глаз, вот эти 26 тысяч э, мегапикселей. То есть и люди восхищаются сегодня, и все больше и больше приходит к тому, что кто-то это сотворил. Аллилуйя! То есть через рассматривание творит. Так что люди не, ну скажем так, не извинительны, то есть нет оправдания людям, что они, а, мы не знали, что Бог есть, откуда мы могли знать. Все знают. Аминь. И но ну, как они, познав... То есть таким образом, увидев Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце, и их называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицами, четвероногими пресмыкающимся, кто и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью и поклоняли, служили твари вместо Творца, Который благословен во веке. Аминь. То есть говорится о, ком... о идолопоклонстве, об языческих культах каких-то. Эм... Как вчера рассуждали о том, что там, ну, так не помню, почему, ну, там про священных коров там, на конференции рассуждали, да? В Индии ходят, люди голодают. Ну, голодные ходят. А по улице ходят коровы. Ну, куча мяса, куча колбасы ходят по улицам, а люди умирают с голоду, в нищете. То есть, и они там поклоняются каким-то своим богам, там, и верят, что, он, что они хорошие, там, и все остальное. Какие они могут быть хорошие, если э, ну, он выдал какой-то запрет вам, чтобы вы теперь голодали умирали с голоду? Какой это может быть хороший бог? У нас бог классный. Аллилуйя. Аллилуйя. Он никогда не позволит в колбасе ходить по улице, чтобы ты холодал. Ты всегда будешь насыщен. Вот сегодня про холодильник говорили. Мы холодильник полный. Наблюдай, как слышишь, вот как ты слушаешь. Вот сейчас. Почему? Вот. Это очень важно. Вот то, что ты сейчас слышишь, это очень важно. Мы вот сейчас не про колбасу. Просто вы знаете на одной такой конференции на женской вот иррасвидительство я говорила холодильнику пусть он будет полный во имя Иисуса Христа и он наполнился а потом она говорила свидетельство как она хотела э, э, да ну то есть ограничить себя в виде чтобы ну ну как все сейчас да хотят ну, красиво выглядит и все остальное то есть э, а, одна после конференции ну сестра ну там ну кто-то какой-то человек подошел говорит я не понимаю Зачем нужно было сначала говорить, чтобы холодильник был полный, чтобы потом исповедовать, чтобы он был полный, чтобы потом исповедовать, что я не хочу кушать? Аминь, да, ну, все нормально. С, со свидетельством все нормально. Я просто говорю, наблюдайте, как вы слушаете. Ну, суть, надо было уловить суть, что человек исповедует и верит, и холодильник наполняется. Потом то есть происходит то, что ты будешь говорить, скажешь Гресией. Ну, поверишь в сердце своем и скажешь, и это произойдет. Аминь. Аминь. Мы учимся использовать веру. Мы учимся и берем Слово Божье и направляем его в какую-то проблему, в какую-то сферу нашей жизни, для того, чтобы оно произвело нужный нам результат. Аминь. Вот что мы делаем. Так что наблюдайте, как вы слушаете. Итак, «Потому предал их Бог, 26-й, постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное злоупотребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчина, делая срам, и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Видите, в такой книге, как Библия, об этом написано. Ну, то есть, не стесняется Библия говорить на эти темы. Подобный, э, так, э, 28-й. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то придал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда». Это говорится вот о людях сегодняшнего времени. Вот сегодняшнего времени. «Люди исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия». Вот то, что... Ну, я понимаю, там выше то, что мы читали про, про мужиков и женщин, к нам не касается. А, а вот и зависть, злоба, распри, это касается для церкви? Вот Говорить надо об, надо об этом церкви? Обман, лукавство. Кто хоть раз лукавил, будучи рожденным свыше человеком? Ну хорошо, идем дальше. Злоречивые клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Ну, мы говорим, открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей. И э, люди знают, что на такие вещи праведный суд Божий. Вот мы прочитали эту главу. Скажите, пожалуйста, э, какой можно сделать вывод из этого? Никто на небо не поведет. Все умрем. Что еще? Давайте, давайте. Хорошо, давайте дальше. Ну, всякий раз, вот когда я читаю этот, ну, читал раньше этот отрывок, раньше, сейчас я уже знаю истину, аллилуйя. И, и так вот церкви, евангельские церкви, когда читали этот отрывок, то ну, такое, ну, такой вывод делаешь. Будешь грешить, попадешь в ад. Да? Если ты будешь грешить, ты попадаешь в ад. И такое Евангелие мы проповедовали. Мы говорили, курить нельзя, попадешь в ад. Пить нельзя, попадешь в ад. Матюкаться нельзя, попадешь в ад. Что там еще? Скандалить нельзя, там там озлобие, злоречие. Родители, слуш... Родители не слушаться, попадешь в ад. То есть... Послание вот этого в кавычки, ну вот, это наше впечатление о том, что здесь написано. Почему я, сейчас, ну, почему я сейчас говорю? В чем ошибка состояла? То есть, ну вот, я говорю о Евангелии, о силе Божьей, да? И в чем наша ошибка состояла? Что в какой-то момент времени мы начали вместо того, что вместо полного упования, на жертву Иисуса Христа для своего спасения, это первое, а потом для того, чтобы Бог слышал мои молитвы, для того, чтобы Бог отвечал на мои молитвы, для того, чтобы я был принят Богом, для того чтобы понравиться Богу, для того чтобы заслужить благоволение Божие, вместо жертвы Иисуса Христа я начал смотреть на свои дела, как на причину того, из-за чего Бог меня услышит, примет мою молитву, я, я буду у Него ну, в каком-то, ну, могу сидеть в первом ряду из-за этого, из-за того, что я со всеми этими вещами, если я с этими вещами справлюсь, вот тогда я буду достоин э, Бога. Но это не Евангелие. И так, про, это, и так произошло. То есть, и почему? Потому что наш разум. Когда сталкивался с вот этим отрывком, ну тут же четко написано, гнев Божий открывается на всякое нечестие людей. Э, от, они знают, суд Божий на такие дела, на людей, которые делают такие дела. Ну вот написано, с черным по белому. То есть послание... И вот мы начинали проповедовать такое Евангелие. То есть оно заключается в следующем. Будешь грешить, попадешь в ад. А вот... И когда мы так людям проповедовали, да, мы же уже в церкви, будешь грешить, попадешь в ад. А вот мы не грешим, и поэтому не пойдем в ад. А правда ли это, что мы не грешим? Ну, находящиеся здесь. И когда мы читали, праведной верой жив будет. Никто не знал, что это такое. Праведной веры, все говорили аминь, точно так. А что значит праведной веры живой? Что значит, э, ну вот, что значит верой жить? Так это значит не грешить. Что ж ты за верующий, если ты грешишь? Какой ты верующий? Посмотри, назвался здесь верующим. Пойди сначала там умой свое свинячее лицо, там где ты -за, залез туда в болото, купаешься там, Пришел сюда в церковь, руку еще поднимать, Еще и там помолитесь за меня. Ага, сейчас. Вот сначала исправься. Перестаньте эти дела делать. Вот тогда мы видим, что ты праведной верой живешь. Ай, да. На самом деле, о чем писал Павел. Вот это послание, послание к римлянам. Как и другие послания, есть послания Галатам. Тут, в принципе, послание евреям, это он с евреями разговаривает. Тут э, с римлянами, ну, суть какова? Почти в каждом послании. Он защищает Евангелие. Он апологет Евангелия. Защитник настоящего Евангелия, которое есть сила Божия к спасению всякому верующему. Почему ему нужно было его защищать? Потому что, э, ну так произошло что каждая церковь, которая открывалась, то люди каялись, ну, особенно из языческого мира. Ну, давайте так, по-другому. Помните, Иисус говорит о своем, ну, он дает такое поручение, и когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете мне свидетелями ну, до края земли. Помните? То есть, фактически, было поручение покорять в вере все народы. И когда он возносился, да нам мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы. То есть, благая, ну, благая весть началась с, этого, с этой нации, с евреев. Она была там впервые провозглашена. Евангелие. И они порадовались, ну, тех, кто приняли Иисуса Христа, они порадовались, они спаслись. Все с этим классно. Но пойти и это Евангелие давать язычникам, они не собирались. Но как показала практика, что только гонения поспособствовали тому, хотя я не говорю о том, что это воля Божья, чтобы ну, гонения произошли. Гонение производит дьявол. Ну, ну тут такая, такая уже произошла штука. Чтобы они рассеялись по всей земле и начали проповедовать, они не собирались. И помните, как пришлось там э, Духу Святому убеждать Петра э, о том, чтобы он пошел в дом кормилия проповедовать? Он спустил ему видение, за четыре ну, там, полотно с нечистыми животными, за кали и ешь. Тот говорит, я в жизни никогда не кушал ничего. То есть ему нужно было убеждать его, чтобы он пошел проповедовал в дом к язычнику. И появился один такой отчаянный парень, Аллилуйя, апостола Павла, который, ну, вот, встреча с Богом поменяла его, поменяла его, вернее, он был Савлом, он потом дали новое имя, Павел, и он пошел проповедовать язычникам. И куда он приходил, основывалась церковь, ну, собирались собрания, большие собрания, и туда, ну, приходили ну, как сказать, из иудеев то есть, получается, что даже Павел он, когда у него пошел рост церквей, у него пошел прогресс его служения, такого миссионерского служения, открывать церкви он ходил к, к наизнакнейшим, да к Якову и к Петру, чтобы сравнить Евангелие. У них все получилось, он возвращается, продолжает свое служение. Это были такие первые Иерусалимские соборы, где они ну, учения формировали, и все там произошло нормально. Но когда из, ну, допустим, из Иерусалима приходили верующие, христиане, уже в языч... церкви, которые состоят из язычников, например, к римлянам, ну, в римская церковь, они говорили, надо соблюдать закон. Потому что ну, дела важны. То есть они начинали уклонять людей от настоящего Евангелия. Почему Павлу и пришлось защищать его. И когда он написал вот эту, ну, вот эту главу, первую главу к римлянам, он показывает тем самым, что все люди, да, и он пишет там о язычниках, да, тех, те люди, которые не знают Бога, все, то есть на них, гнев, на них гнев Божий. Но затем он, его задача была. Затем во второй главе он переходит от язычников, переходит на евреев. А теперь мы с вами разберемся. Давайте я с вами поговорю на эту тему. И он начинает. И так неизвинителен ты, всякий, вторая, вторая глава римлянам, всякий человек, судящий другого. Угу. В время. Аллилуйя. То есть э, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. И, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что суд, судя другого делаешь тоже. О чем я хочу сказать? То есть он переключается на, на уже на иудеев, которые думали о себе, что они занимают ну, выше положение перед всеми остальными. Ну, мы такие дела не делаем. И поэтому умывать не идем. Но он говорит о том, что... Э, а мы знаем, что поистине есть суд Божий, 2, 2 стих, на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Четвертый стих. Хочу, чтобы вот мы на нем сейчас, э, ну, на него обратили внимание. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Чтобы этот стих понять, давайте мы возьмем э, Луки 18, 9.14. Луки 18, давайте откроем. Мы учимся и Слову Божьего. Девятый стих. Чтобы сейчас понять вот этот стих, и чтобы понять то, о чем мы разговариваем, чтобы понять то, о чем написано в первой, второй главе Кремлян. Сказал же также, сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Это учение Иисуса Христа, между прочим. «Фарисей, став, мол, став молился сам в себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеяли, как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что этот пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий сам себя возвысится. Кстати, скажу, сказываю вам, что этот пошел оправданный в дом свой. Слова более там нету. Ну, в оригинале нету его там. пошел оправдан. Посмотрите, ну вот, оговорилась эта притча к тем, кто думал, что они, ну, там как написано, праведны, да? Уверены были в себе, что они праведны и уничтожали других. Следующую притчу. То есть мы должны увидеть, ну вот даже... Давайте так, сейчас оставим евреев, оставим там язычников, просто вот сейчас себя увидим и людей, ну, которые мы как, мы как знаем, что вот они ходят по улице, ну да, на них справедливо гнев Божий ну, должен излиться, потому что они курят, пьют, там ведут какой-то образ жизни, мы же себя, ну там храним, да, ну так так серьезно к этому всему, ну мы то не делаем и так далее. То есть, чтобы у нас такого взгляда не было, друзья. Потому что, что они, что мы. Да. Что они, что мы, мы ну, попадаем под эту статью, на этот суд Божий. Под этот суд Божий, вернее, не на суд. Верующие на суд не приходят. Аллилуйя. Я хочу что сказать. Сейчас, чтобы понять римлянам, вот этот вторая э, глава, четвертый стих. Неужели пренебрегаешь ты э, богатством благости? То есть, когда мы вот так смотрим, да, что, эм, то мы думаем, ну, справедливо, это же справедливо, что я не иду в ад, потому что я не делаю таких дел, как они. Таким образом, ты берешь и говоришь о том, что пренебрегаешь благость, ты говоришь, мне благость Божья, ну, собственно говоря, не нужна, потому что я хороший. Я аж, ну, примерный, я хороший. Не зная, что благость там, как там написано? М -м -м, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Смотрите, вот на примере этого фарисея. Он стоит, он вроде же молится, он к Богу обращается. И то, что он говорит, он говорит о своих заслугах, правильно? Это ведет его к покаянию? Нет, он говорит, я же достаточно неплохой, я хожу по воскресеньям на служение, я э, даю там десятину или пож... участвую в пожертвовании, я прихожу, здесь что-то делаю, то мне, собственно говоря, ко мне, э, ну, гнев Божий не относится, или суд Божий. А вот друг, а к другим относятся, потому что они не в церкви, они не там, они не служат, они не там не помогают и так далее и тому подобное. Они не молятся и все такое. Послушай, ну и таким образом ты, ты не понимаешь. То есть он не кается, то есть у него нету, да, в тот же самый, в тот же самый момент этот там мытер, да, он там говорит, Боже, будь милостив ко мне грешным что мы понимаем следующее. Ты служишь, ты все эти вещи правильные делаешь, хорошие вещи и так далее. Но не это спасает тебя. И это, это не может помочь тебе. Это не прибавляет ничего. Мы спасаемся только одним. Вот этой новой, ну там, новостью этой, радостной новостью. Евангелием Иисуса Христа. Вот что нас спасает. Вот почему мы услышаны Богом. Не потому, что мы здесь, ну, там, не знаю, там, ну, совсем справляемся. Мы можем рассчитывать, что будем всегда услышаны Богом. Наша молитва всегда будет услышана Богом. Лишь по одной причине. Потому что, ну, Иисус сделал, ну, потому что Иисус заплатил за нас цену. Потому что спасаемся мы к жертве Иисуса Христа. Вот причина. Хоть ты пастырь, хоть ты епископ, хоть ты, ну, не знаю что, ничем ты не отличаешься от человека, который, ну, там, не принял Иисуса Христа перед Богом. Единственное, что тебя отличает, единственное, что тебе может помочь, единственное, что тебя спасет, единственное, почему ты, Бог слышит твои молитвы не потому, что ты епископ или пастырь, а потому, что Иисус сделал так, чтобы твои молитвы были услышаны, когда ты к Нему обратишься. Это его заслуга. Да. Почему здесь, ну вот в Евангелии, настоящем Евангелии, которое, ну, вот, Иван, ну как я говорю о том, что, которое можно утратить, которое можно, от которого можно уклониться незаметно для себя. Мы как-то потом порассуждаем. И апостол Павел, он в первых трех главах, он показывает несостоятельность людей. Хоть они язычники, хоть они находятся, хоть они пытаются исполнить весь закон, он показывает эту несостоятельность. И он говорит о том, что вы, ну там, э, и он говорит, ну, давайте прочитаем в третьей главе, давайте сейчас, чтобы не быть голословными, 3 глава, 9 э, стих. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? 3 глава, 9 стих. Имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали. То есть это фактически Павел доказывает в этих трех главах, что как иудеи, так и язычники все под грехом не может человек оправдаться делами не может он поставить себе в заслугу хоть что-либо, чтобы Бог как-то к нему там, ну, стал ну, вот это, я говорил о, о благоволении Божьем, да что он начнет, начнет благоволить не дела являются причиной его благоволения, а жертва Иисуса Христа Аминь. и дальше третья э, э, глава э, ну, давайте прочитаем 20 двадцатый стих делами потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть то есть делами закона вообще делами поэтому, почему писание говорит Ефесянам 2 глава 8 9 стих благодатью вы спасены через веру не отдел это божий дар не отдел чтобы никто не хвалился еще раз благодатью вы спасены и через веру, это Божий дар, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Здесь то же самое говорится. 21 стих. Но ныне, независимо от закона, то есть независимо от того, ну, давайте просто сейчас в практическую плоскость, независимо от того, насколько тебе удается быть там примерным христианином, Хотя это правильно быть примерным перед Богом. Почему? Потому что таким образом ты сохраняешь себя от, ну, от вмешательства дьявола в свою жизнь. Грех — это плохо, это ломает твою жизнь. Грех, если, ну, если, ну, если человек грешит, таким образом он открывает ну, ну, дверь для дьявола, и тот начинает ломать все в жизни, разрушать. Это, это плохо, это губит жизнь человека. Но, но, но спасаемся мы не потому, что мы перестаем грешить. Потому что практика говорит следующая, что христиане, хоть, хоть, эти, хоть иудеи, хоть и язычники, все, все под грехом. И дальше мы читаем, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствовали, кстати, законы пророки. Они свидетельствовали о ней, что придет такое время что, ну, при, ну, придет спаситель на землю. Аллилуйя. Правда Божия, то есть праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия. Вот сейчас свяжите смотрите, вот читаем и думаем. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили лишены славы Божией. Всегда, когда читали, все согрешили, лишены славы Божией. Поэтому смотри, не греши, попадешь в ад. Нет, здесь не об этом говорится. Здесь говорится о том, что нет различия. Что иудей, что язычник. Нет различия, что мы сейчас сидим в этом зале, или люди, которые даже не хотят ходить в церковь, не хотят молиться. Нет различия. Все согрешили, лишены славы Божией. И следующий стих. 24 получая в тот же самый момент, да, все согрешили, все согрешили, печальная новость, но получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Единственная дверь, я дверь овцам, я есен путь истинной жизни. Нету другого пути, нету другой двери, нету ничего. Ну вот, единственная дверь, как ты входишь в спасение. Как ты можешь спастись? Как ты можешь заслужить благоволение Божье? Как ты можешь э, рассчитывать на услышанную молитву? Как ты можешь исцелиться? Как может повлиять Бог на твоих детей, на твой бизнес, на твое финансовое состояние сегодня? Единственный путь – это Иисус, Сын Божий. Благодать Иисуса Христа – искуплением во Христе. Мы искуплены. Писание. почему я говорю о материальных вещах? Потому что Писание говорит, что мы искуплены драгоценной кровью Агнца от суетной, то есть от бесплодной, безрезультативной жизни. И, а в тот, в тот же самый момент искуплением во Христе Иисусе каждый человек, кто только согласится с этим. 28 стих. Это тот стих, который ну, подорвал Мартина Лютера к жизни, пробудил, проснулся, человек прозрел. Всегда это было написано здесь. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой. Во что? В то, что сделал Иисус. Верой во что? Мне нужен Спаситель. Аминь. Аллилуйя. Верой независимо от дел закона. Слава Господу, друзья. То есть вот о чем э, говорит вот это послание римлянам. Поэтому когда вы, ну давайте так просто, чтобы мы, э, когда мы, сталкиваемся вот с такими местами с Писания, которые говорят о грехе, о том, что вот суд Божий на всякого согрешившего и так далее, тому подобное, то мы должны, ну, понимать, ну, мы должны вникать, о чем там написано. Потому что таким образом, мы когда сталкиваемся, мы думаем, о, если ты грешишь, то, то все, ты уже не спасен, ты уже, ну, мы, мы, ну, ты вываливаешься с Христа, ты остаешься без благодати, если ты произвольно грешишь. Мы коснемся этого стиха. Вот если ты так грешишь, какое там, какое спасение, какие небеса, какое благословение, о чем ты говоришь? Но вот мы посмотрели. Вот. Это, это лишь потому происходит, ну, разуме человека вот такие вопросы. Какое благословение? Это лишь потому, что ты не знаешь, о чем говорит этот текст. Да. В него нужно вникнуть, в, там нужно мысль проследить, чтобы увидеть, о чем там говорится. Как, как, и, вот на данном, как и в данном примере. И потом том последнее, Римлянам 5.1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верой мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Мы получили мир с Богом через Иисуса Христа. И теперь хвалимся этой благодатью. Не какими-то своими там заслугами мы их наоборот апостол, Гай... апостол павел говорит что я от всего отказался он бы мог хвалиться то как ему удавалось сохранить себя в святости как он жил беспорочно законническая жизнью. Он... он этим всем мог бы хвалиться что и делал наверное ну до познания иисуса христа а потом он говорит что нет, -не, не я от всего отказался потому что я хочу чтобы благодать Божья в еще в большей степени проявилась в моей жизни как только человек начинает говорить, ну, э, ну как сказать, ставить э, проявление благодати в своей жизни, в зависимости от того, как он со всем справляется, вот тогда все и перекрывается. Благодать Божия перестает работать в жизни человека. Поэтому храните Евангелие, не позволяйте какому-то искажению туда прийти, в Евангельскую весть. Это очень важная часть, почему мы называемся Евангельскими церквами. Потому что наша основная надежда, наше упование, наше основание, почему мы приняты Богом, почему мы услышаны Богом, это Евангелие благодати Иисуса Христа. Это то, что сделал Христос. А Своим хвалиться лучше не надо. О, нет, мы это додвигаем в сторону. Мы хвалимся Господом. Аллилуйя. Давайте поблагодарим нашего Бога. Скажем просто несколько слов. «Господи, спасибо тебе, Господь!» Действительно, человечество находилось в безвыходной ситуации. Никто не мог угодить Богу своими делами. Никто не мог принести совершенный какой-то дар, какую-то ну, жертву, какую-то совершенную, для того, чтобы как-то быть принятым Богом. Только ты, Иисус, являешься причиной, почему мы сегодня почему бог благоволит к нам почему бог хорошо расположен к нам почему он благословляет нас почему он помогает нам почему его благодать его божье обеспечение ресурсы царство божьего работают в нашей жизни лишь одна причина это то что ты сделал иисус поэтому мы и называем тебя спаситель потому что ты спас нас от суетной бесплодной проклятой жизни и ввел нас в царство свое царство Божье. Бога нашего, Аллилуйя, и бесплатно, это подарок был, Господи, так Ты распорядился этим, Боже, Ты захотел одарить людей, Господи, чтобы люди могли смело приходить в присутствие Твое, чтобы люди знали, что Бог всегда, всегда ждет всякого, не при, всякого приходящего, он не изгоняет вон, всех принимает, всех ожидает, всех Божь каждого человека на земле Бог любит и не желает, чтобы ну, человек погиб, но он хочет, чтобы все спаслись, познали истину и были с ним в царстве навеки, аллилуйя, поэтому мы благодарим Тебя, поэтому мы, Господи, любим Тебя, еще больше и больше влюбляемся, потому что, Господи, понимаем, что насколько наши дела, они больше нас уводят от Бога, чем приближают к тебе». Но сейчас мы понимаем, Господи, и, ну что и влюбляемся в Тебя, потому что, Господи, всегда можем рассчитывать, что можем прийти к Тебе, всегда быть услышанными, всегда принятыми, всегда Ты участвуешь в наших вопросах каких-то. Ты, Господи, ты спасибо Тебе, Господь. Нет подобного Тебе. Мы восхваляем Тебя, мы прославляем Тебя, мы превозносим Тебя. Других таких подобных нету. Аллилуйя, слава! тебе Иисус. Воздай ему славу во имя Иисуса. Аллуйя. Господь добрый. Вечер.